0: Rock around the block, Sami Ruokangas Pauli Kauppila. Kesää mennään kohti talvea ja joulua, eli, eli seuraavaksi on juhannuksen jälkimainingeissa tulossa täällä heinäkuun ja lomaat, mutta täyttä päätä tehdään ohjelmia ja nautitaan hyvästä musiikista. ja Me huomattiin toi konsepti ja kaava, kaksi hyvää kaveria niin hyväksi, että otetaan taas lisää hyviä kavereita, Eli kovereitten ihmeellinen maailma. David Coverdale on se yksi bändin nimi, mitä on jossain vaiheessa David Coverdaleen liittyvää tämmöistä cover-bändin nimeä ollaan pyöritelty jossakin vaiheessa enemmän tai vähemmän tosissaan, mutta puhutaanpa kaverista tai koverista, niin näitä on tehty paljon. Niitä on tehty paljon hyviä ja paljon huonoja. Nyt sitten odotamme jännityksellä, millä. Mister Pauli Kauppila avaa tämän <laughs> setin tässä.
1: Joo, <Fac Fantastic> <Saties arteryidio> se on jännittävää myös itselle. Täytyy mainita, että ihmisen niin pitää pyrkiä huolehtimaan sosiaalisista suhteista, niin miksipä ei hankki lisää kavereita. Näinhän me tehtiin, että kun niitä kavereita alkaa etsimään, niin niitä hyviä löytyy tietysti vaikka kuinka paljon. Mutta mä päätin tällä kertaa pysyä aika klassisissa vedossa ja senpä vuoksi mun ensimmäinen valinta on, ei enempää eikä vähempää kuin vanhan kunnollinen Zeppelin. Ja Bring it on Home, joka ei nyt sitten kylläkään ole ihan täysin puhdas vierasveto, vaan Zeppelinhän versioi tässä Sonny Boy Williamsonin ää, Bring it on Home-kappaletta. Mutta tekee sen niin, että tämän oman viisinsä alussa ja lopussa ja muutenhan toi Zeppelinin versio onkin sitten Plantin ja Batesin omaa näkemystä aiheesta. Mun mielestä se on kyllä erittäin hyvä näkemys sinänsä. Tämä kappale löytyy Led Zeppelin kakkoselta, ja Blanty Page ovat kertoneet, että ne halusivat tehdä kunniaa Sonny Boy Williamsonille, tai jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin nykyään hän tätä artistia on tapana kutsua Sonny Boy Williamson toiseksi tai kakkoseksi. Sillä nimittäin oikealta nimeltään äh, Sonny Boy Williamson, Toinen oli Alec Miller ja teki levyjä chess yhtiön omistamalle Checker Recordsille. Oli itse asiassa hyvinkin menestynyt artisti siellä. Mutta aiemmin tällä samalla nimellä oli löytynyt toinen blues-harpisti. John Lee Curtis, Sonny Boy Williamson, joka nyt sitten sattui ehkä vähän bluesiin sopivasti tai sopimattomasti kuolemaan väkivaltaisesti ryöstön yhteydessä 1948. Ja ilmeisesti tämä Miller pyrki hyödyntämään tätä John Williamsonin nimeä omimalla samaan taiteellinimeen, että onko se sitten niin, että kun Plusissa oli tapana lainata, varastaa ja muokata muiden biisejä, niin ehkä sen sitten niin saman filosofian pystyi ulottamaan tuohon esiintyjän nimeenkin. Mutta siis sekaan välttämiseksi nyt on nykyisin ruvettu puhumaan voi Williamson kakkosesta tämän Alec Millerin yhteydessä. 1960-luvun alkupuolella Sonny Boy Williamson toinen siis kiersi ahkerasti Britanniassa ja teki aikamoisen vaikutuksen moniin nuoriin muusikoihin ja niiden joukossa oli myös Jimmy Page ja Robert Plant. Sellaisenkin tarinaan törmäsin, että Plant olisi jopa varastanut yhden Williamsonin Huuliharpuista jonkun keikan päätteeksi. En tähän kyllä vahvistusta löytänyt, mutta mitäpä sitä ei musiikki tekisi. Tähän Bring it on Homein ja Zeppelin versioon liittyy myös taloudellista faktaa. Siis viisihan on alunperin Willie Dixonin sävelys ja Dixon, Dixon oli taas melkoisen tärkeä tyyppi Chess-yhtiölle 50-luvulta, 60-luvulle. Hän oli siis yhtiön Chessin palkkalistoilla ihan säännöllisellä kuukausipalkalla, mutta... ja mikä tilanne tietysti hänelle oli hyvä, mutta ei, ei saanut niin ollenkaan niitä rojalteja eikä sitä korvausta, joka olisi ollut suhteessa hänen tuotannossa, koska hän teki satoja biisejä useille artisteille. Ja Dixon sitten myöhemmin rupeskin vaatimaan oikeuksiaan Perusti muuten myös tämmöisen Blues Heaven Foundation, joka auttoi muitakin blues-artisteja korvausten hakemisessa, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin. Ja niin kuin Sami varmaan hyvin tiedät Blues news -ajalta, että nämä oli joskus aika sekavia nämä tekijän Ja, ja tuota, itse asiassa viisi niin rakenteet tietysti saattoi olla peritty jostain ja sitten niitä muokottiin. Maddie Waters teki paljon sellaista ja, ja monet muutkin legendaariset artistit. No Zeppelinin pojilla oli vähän sama taipumus näissä hommissa, että ne jätti näitä tekijämerkintöjä pois näistä julkaisuistaan niin kävi myös tässä Bring It On home kuitenkin uskoa ja uskonkin, että Page Land halusi nimenomaan tehdä kunnia Williamsonille ja, ja toi tilanne, mikä esimerkiksi 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa oli, oli näissä kredittien puuttumissa, niin ei välttämättä ollut artistien valinta aina, mutta siihen tietysti liittyy se muukin koneisto ja täytyy muistaa, että nämä oli nuoria musiikkidikkareita samalla, että ehkä sitä asiaa ei aina tullut mietittyä loppuun asti, mutta Bring It On Homen suhteen siitä tuli oikeusjuttu, tai siitä meinasi tulla oikeusjuttuja ja korvausvaatimuksia, mutta se sovittiin sitten rahalla menemättä varsinaisesti raastopaan on ilmeisesti sai kohtuullisen korvauksen ja oikeutetun korvauksen tästä viisin tekijänoikeuksesta. Mutta tuosta nyt sitten niin täytyy muistaa se, että vaikka Zeppelin ja muutkin artistit, että vaikka näitä oli näitä krediittiepänselvyyksiä, niin kyllähän ne sitten nämä nuoret brittimuusikot nosti aivan valtavalla tavalla näitä alkuperäisiä amerikkalaisia artisteja ja sai Euroopassa nuoren yleisön kiinnostumaan. Ja ikään kuin saivat sen arvostuksen myös kotona USAssa nousemaan, että se on mun mielestä ehkä niinku niin iso asia. Sitä tiedetään esimerkiksi, B.B. King on kiittänyt Eric Claptonia myöhemmin ja, ja niin edelleen, että tota, ehkä meidän kannata siihen tuijottaa, mutta tällaista tarinaa tällä kertaa tämän ensimmäisen valinnan osalta, Bring it on Home. Hieno, hieno veto Zeppeliniltä, nuorelta Zeppelin yhtiöltä kakkosalbumin aikoihin.
0: Hieno kappale ja yllättäen vähän se on kulunut. Mä kuuntelin nyt tätä lähetystä varten sen, että tiettyä kuluneisuuden ongelmaa liittyy Letzeppelin levyihin, mutta kun pitää pikkusen taukoa, niin tänään kuulisi taas erittäin hyvältä. Ja onhan hieno esimerkki juuri tästä minulle niin rakkaasta Bluesin ja Hevin suhteesta ja Bluesin kehittymisestä Hevirokiksi ja rockiksi. Toi kyseinen kappale sisältää niitä molempia, sekä Bluesia että että rockia. Ja Sonny Williamson, hieno hahmo siellä. Se on erikoista, miten lahjakkaasti ne on pystytty nämä kaksi, on Boy Williamson, ykkönen ja kakkonen, sotkemaan sillä tavalla, että 90-luvulla oli noissa antiloissa ja monissa halpoja CD-levyjä myyvissä liikkeissä valtava määrä näitä levyjä, jossa on väärän herran nimi kannessa, tai väärä kuva kannessa, siis sillä tavalla, että siellä on Kakkosen naama kannessa, mutta musiikki on ykkösen musiikkia. Että siinä on ollut välillä kuluttajan vaikea tietää, että kumpi Sony Boy tässä on kyseessä. Mulla on itselle tosi rakas semmoinen Chessin tupla, joka oli Blues Master sarjaa tällaista Suomeen tehty versio siitä, joka oli tuplalevy ja Sony Boy ja Muistan, kun siskoni opiskeli Turussa. Tämä tapahtui varmaan joskus siinä 89 lukujen taitteessa, koska mä muistaakseni en vielä itse edes opiskellut yliopistossa, saatoin asua vanhempieni luona, mutta ostin Turun reissulta tämmöisen tota Sonny Boy Tuplan ja siellä on just tämä Help Me, joka on tämmöinen Booker T-urku, vetonen kova, kova, kova klassikko. Ja sitten mulla on ollut aina rakastoi, kun puhuttiin noiden brittien tämän musiikin nostajina, niin toi Sonny Bo Williamsonin ja Yardbirdsin levy, Sonny Boy Williamson and the Yardbirds, mikä on tuolla Crow klubilla Richmondissa, eli the Rolling Stonesin syntymäseuduilla äänitetty vuonna 1963, ja kitarassa on tietysti Clapton, että se on mm. jollain tavalla erilaista Claptonia kuin mikään muu, että siinä ei ole hirveästi tiettävästi etukäteen treenattu, vaan on pistetty suht nuoria Erik soittamaan perässä, ja hyvin se sujuu, mutta hienoja
1: tarinoita tähän bluesmusiikkiin liittyy. Siihen tuli mieleen vielä tuosta, mitä sanoit, että, että tota, tässähän oli tämmöisiä huvittavia piirteitä, kun nämä blues bluesartistit alkoivat kiertämään niin entourageina oikein Briteissä 60-luvulla, niin tota, Siinä muistaakseni joskus 50-luvun lopulla, oliko se, se oli Big Bill Brunzi, joka oli käynyt Briteessä ja tuli maininneksi sellaisen seikan, että hän on muuten ainoa aito elossa oleva bluesmies, jonka jälkeen nämä muut alkoivat Willie Dixon etunenässä järjestämään tätä asiaa hieman, että hei, on täällä <totus> vähän muitakin. Joo,
0: ja Amerikan Folk Blues Festival oli tämmöinen kiertue useampana vuonna, josta on onneksi hienoja tallenteita kuvattu sitä aikanaan, kun nämä kiersi tota amerikkalaiset bluesartistit Euroopassa, sillä on minussa Earl Hooker niin rakas kitaristi, Mutta jotta ei poukkoilla ihan erikoisit tässä bluesin maailmassa, niin mennään tuohon minun ensimmäiseen tota valintaan, mikä liittyy tähän nyt sitten todella läheisesti, ja jälleen kerran mä oon Paulin valintaa tietämättä jo valinnut tämän Viimeksi, kun puhuttiin hyvistä kovereista ja hyvistä kavereista, niin mä päätin, että se seuraava on tämä cactus Bandin Evil, eli vuoden 71 levytys amerikkalaiselta hard rock raskalta Raskalta, blues rock-bändiltä. Ja tämä on tietysti versio Howly Wolfin blues-klassikosta Evil is going on, joka on 50-luvun matskua ja sen on alun perin tehnyt Willie Dixon, niin kuin on tehnyt näitä letseppelijäkin, kuten Pauli tuossa äsken kertoi, mutta tässä on Kaktus tehnyt sen todella omalla tyylillään, eli se on jo esiheviä, jos joku, ja tämä oli tosiaan kaktus joka oli, siinä on taustalla se, että siinä on passossa Tim Pokert ja sitten rummuissa Carmine apis ja he oli molemmat Vanilla fats nimisessä bändissä, joka toimi jo 60-luvulla ja sitten 60-luvun lopussa tuli Kaktus-kokoonpano, ja sekä Vanilla Fats että Kaktus on ollut tärkeitä monen hard rock- ja esikuvina, jopa Led Zeppelin, eli Led Zeppelin soitti uransa alkuvaiheessa Vanilla fatsin lämppärinä, ja siitä voidaan nyt sitten vetää pitkät keskustelut, että minkä verran Bonhamin rumpusaudiin on karmain apis vaikuttanut, mutta tiettävästi jonkin verran, koska hänellä oli tämmöinen tanakka, rumpusaudi jo Vanilla Fatsissa, saatikka sitten tässä Evilissä. Eli erittäin kovaa tulkinta, jossa blues muuttuu heviksi, ja tätä on jälkikäteen sitten koveroinut ikään kuin kaktuksen versiota. Kaktuksen cover-versiota on sitten koveroinut esimerkiksi Monster Magnet, tämmöinen Stoner heavy-bändi tuossa 90 kolme on levyttänyt tästä version, ja tämmöinen bändi kuin The Dead Day siis, eli jos on vähän superkokonpanon omaisesti eri bändeistä tyyppejä, niin on myöskin levyttänyt tämän Evelyn ihan hyvän version, mutta aika kauas siinä mennään jo Howly mutta se on hyvä asia, että rummut on niin tykillä ammuttasi, ja sitten täytyy nostaa kaktusesta vielä ton, tosiaan tuon bassomestari, Tim Pokertin lisäksi, niin esiin toi kitaristi Jim McCarty, joka on ollut myös ennen, ennen kuin hän soitti kaktuksessa, niin hän on ollut bändissä Mitch Riders Detroit Wheels, joka oli sitten monelle muulle rokkitaristille jonkinlaisena suunnannäyttäjänä esikuvana. Myös Padi Miles Expressissä soitti toi Jim McCarty. Muistan tuosta Kissin kitaristin Ace Freelin kirjasta, että hän kovasti ydistää tätä Jim McCartia tämmöisenä aliarvostettuna esihevikitaristina ja sitten muistan kuinka Ace siinä kertoi, että kuinka Jim McCartie oli sitten jossain vaiheessa soittanut omalla pändillään Kissin lämppärinä, että miten tämä oli Ace ihmetellyt, että miten nämä asiat kääntyvät, että hänen idolinsa soittaa heidän lämpärinä. Mutta kaktukseen kannattaa ehdottomasti perehtyä, jos kiinnostaa kunnon jytinä ja kunnon hard rock ja kunnon blues rock ja tämmöinen käännekohta tässä linkissä bluesista heviin, eikä ole yhtään kyllä vanhentunut sitä aikasyn, yhtään, niin kuin ei tuota Pauli valitsemaa Led ja että erittäin hyvin toimii toi remasteroitu best kokoelma esimerkiksi kaktukselta on Kaktologi-niminen, Cactus Collection, löytyy Spotifysta, siitä on hyvä aloittaa se. Ja sanotaan sen verran vielä rumpali karmain äpisistä. Hän kävi ton Vanilla vatsin kanssa 2016 Suomessa. Siinä ei ollut Tim Poker mukana, mutta se oli hieno keikka ja erikoinen persona karmain äpis. Hän on kirjoittanut kirjan Stick My Life of Sex, Drums and Rock and Roll, eli aika paljon tämmöisiin ulkomusiikillisiin asioihin, kuten seksiin keskittyy tämä kirja. Ja kirjan takakannessa sanotaan, että Karmain Apis on paitsi opettanut John Bonhommea soittamaan rumpuja, niin hän on opettanut Fred Esteria steppaamaan, eli ei ole mikään vaatimaton kaveri tämä hänen kunniaksi sanottakoon, että tämmöisen itsekehun lisäksi hän on tehnyt tuommoisen hittikappaleen, eli Rod Stewartin Do You Think I'm Sexy, tämmöisen, onko se nyt diskoa, tai sitä samanlaista kuin Kissin I Was Made For Loving You, kun rockkarit alkoi diskoa, niin on ollut siinä toisena soveltajana Rod Stewartin kanssa, että erikoisia juttuja liittyy. Ja sitten Carmine Abyssilla on vielä velipoika Vinnie Abyss, joka on Diosta ja Black Sabbathista, Tuttu kaveri, eli yhtä lailla tanakalla tatsilla rumpuja soittavaa, mutta siinä on hienoa, että veljekset ei kyllä kuulosta ihan samalta, että niillä on kummallakin oma soundi. Olen nähnyt sekä karmainin kaktuksessa että Vanilla Vatsissa liveenä, että sitten tietysti Viniappisin tosi monessa kokoonpanossa, muun muassa Deringerissä, eli Rick Deringerin bändissä, jonka alkuperäinen Deringer nimellä tämä Viniappis oli Rumpali. Ja sitten kerron, kun sen vielä tähän, kun olin tota, kitaristi Vivian Campbellia eli Dion ja Def Leppardin kitaristia haastattelemassa tuolla Espanjassa päkkärillä. ja siellä puhuttiin mistäs muusta kuin Peter Greenistä ja Billy Kipponsista tämän Campbellin kanssa, eli hevi miehet puhuu bluesista, mutta sitten tämä Vini-appiskin siellä pyörähti, ja mä pyysin tietysti Nimmarin ja Livynkanteen, ja sitten sanoin jotain siinä, kommentoin tästä, että sun veljes, kirjaa, on tässä just lueskellut, niin sit se puisteli päätä, että se on pelkkää paneemista, että ei se, että huono kirja,
1: että se vaan kehuu naisjutuilla ja lähti siitä, Kaver- Mutta Kaverilla tuntuu kuitenkin olevan niin selkeä painopiste mielenkiinnossa ja myöskin itsetunten kohdillaan.
0: Joo, mutta tämmöisiä, tämmöisiä veereitä, mutta tosiaan ennen annan Pauli ottaa toisen kaverin esiin, niin vielä tosiaan itseäni toistelen, että se katkaa ihmiset rakkaat, kaktus ja kappale Evil.
1: Ja kaktuksesta sen verran, se on tuttu bandin historiasta, niin joo, mä täysin samaa mieltä, että se soundillisesti jutti se ei voi olla pelkästään mun korvissa, vaan se kuulostaa edelleenkin varsin hyvältä. Aikoinaan se kuulosti tosi rajulta. sillä ei ollut niin hirveästi siihen aikaan näitä vertailukohtia, että loistavaa musaa. No, mä otin sitten jatkoon klassikkolinjalla ja mun toinen valinta on toi, ei kukaan muu kuin Janis Joplin ja Bisi Ball and Chain, joka on siis alunperin ja Big Mama Thorntonin sävelys. Ja Thorntonhan levytti tämän oman biisinsä jo 60-luvulla, mutta sitä versiota ei koskaan julkaistu ja Plusin mukaisesti mennään ikävissä tunnelmissa sikäli, että levyyhtiössä töpeksittiin tämän homman kanssa raskaasti. Kappaleen tekijänoikeuksia ei rekisteröity. Ja siitä sitten seurasi se, että Thornton ei koskaan päässyt nauttimaan tämän piisin myöhemmästä suosiosta. Se tuli oikeastaan tunnetuksi sitten Joplinin versioiden myötä, esitysten myötä. Ja Soplinia tästä ei kyllä voisi syyttää. Hän, hän kyllä niin antoi kunnian sinne, minne se kuuluukin, mutta koska noi tekijänoikeudet ei ollut kunnolla rekisteröity, niin se ei sitten taloudellisesti auttanut Thorntonia. Thornton IT julkaisi myöhemmin useitakin versioita kappaleista ja ainakin 1968 on tämmöinen yhteysalbumi tehty Lightning Hopkinsin kanssa, jossa tota on yksi Thorntonin oma versio. Mutta se, mistä Toughton pitää erityisesti muistaa, niin, niin tota, hän oli tietyllä tavalla, jos Elvis oli merkittävä tässä synnyttämisessä isähaamossa, niin tuoton ei ehkä ollut se mutsi, mutta hän oli erällä tavalla kätilä, koska Big Mom and oli ensimmäinen, joka levytti tämän myöhemmin Elviksen suosion jenen Hound Dog-biisin. Ja nämä säveltäjät Lieberin Stoller tunnettu saveltaja kaksi, teki tämän viisin just Thorntonille, eli siis Hound Dogin, koska he oli kovin viehättyneitä Thorntonin tämmöiseen tiettyyn ronskiuteen ja anteeksi pyytelemättömän nimensä mukaisesti Thornton oli, oli Big Mama. Ja, ja tuota, hänellä oli hyvin vaikuttava ääni, iso kokoinen karisma ja, ja tuota, sen takia Stoller ovat kertoneetkin sen, että se Hound Dog Syntyi siitä karismasta ja siitä laulajan aiheuttamasta inspiraatiosta. Liberon on myöhemmin arvellut, että siis tähän meni kokonaan 15 minuuttia tämän Hound Dogin tekemiseen. Semmoinen ikävä piirre oli sitten, että se Hound Dog jäi Thontonille ensimmäiseksi ainoaksi hitiksi. Ja kun tuo Joplin alkoi esittää Ball and Chainia, niin se antoi työtilaisuuksia myös tuontonille ja, ja tota se ura on nyt ei 50-luvun lopulta ollut kauhean hyvin mennyt, niin sitten tuli uutta nostetta myös Newtonille tuossa 60- ja 70-luvulla ja nimenomaan tämän uuden eurooppalaisen suosion myötä. Niin kuin tässä aikaisemminkin puhuttiin, että monet plus ihmiset sai, ja se Amerikan blues Festival, kiertueiden ja muiden myötä saivat uusia työtilaisuuksia ja arvostusta myös kotimaassaan, Mutta, so- varmaan vaihteleva ura ja, ja rankka elämäntyyli ja, ja sitten tietysti alkoholismi valitettavasti tässä viitapauksessa, niin hän kuoli 1924, vaan 57-vuotiaana. Periaatteessa siinä olisi ollut vielä hyviäkin, hyvinkin hyviä vuosia edessä. Jotkut näistä blues hän on hämmästyttävä vanhuuksi elänyt, kun ajattelee, että minkälaista elämä osa niistä on viettänyt. Mä valitsin tämän Version, joka tässä on Bolan niin löytyy tästä Big Brotherin tunnetu, Big Brotherin the Holding Company tunnetulta Cheap Thrills albumilta Tämä on live-äänitys vuoden 1968 Fillmore East-festivaaleilta. Mä tykkään, siitä on todella kauan, kun mä kerran tämän joplinin version, just tämän version, se on tulkinta on vahva, mutta ainakaan näin myöhemmin, niin pakosti käy mielessä, että minkälaisia Tulkintoja tai kierroksia Choplinoista irrottanut, jos silloin olisi ollut vähän ehkä tekisimme niin sofistikoidumpi yhtiö. Eli toi, ton bändin soittajat eivät ei ehkä taipunut mihinkään kovin ihmeellisiin nyansseihin, ja jotkut näistä muista live-versiosta, muun muassa, siitä aika paljon. ta löytyy aika monta, ainakin puolenkymmentä live-versiota eri levyiltä tästä Bolonzenista, ja ehkä se tunnetuin veto oli se. 67 vuoden Monterey Pop-festivaaleilla tehty, ja sekin löytyy muuten Spotifysta albumilla, kuin Celebrate the Sounds and Artists that appeared at Monterey 1967, Siinä siinä on muuten muitakin tosi mielenkiintoisia, taltiantoja ja myös Paul Butterfieldia ja tällaisia. Mutta se on pitkä, ja, ja mä väitän, että tämä mun arvio tästä bändin, bändin mukautumisesta aika lailla koskee myös sitä versiota, että Choplin on Loistava ja eläytymiskykyinen, siinä on dynamiikkaa, mahtava ääni, mutta ei pääse ehkä niin kuin minun mielestäni ihan arvoisensa seuraan. näis. Mutta joo, tämmöinen oli mun, mun toinen kaveri.
0: Joo, Big Mama Thornton oli mukana tosiaan näillä samoilla American Folk Plus Festival-kiertueilla, josta tuossa aikaisemmin puhuttiin ja löytyy no, joltain noista sitä kiertoilta dokumentoitu dvd kiekolta, ne on hienoja historiallisia äänitteitä. Täytyy tähän kun puhuttiin noista tekijäoikeus- ja näistä, että saako krediittiä juttia, niin sanoa se, että on todellakin siis käynyt itsensä Robert Plantin kanssa semmoisen keskustelun kun olin kirjoittanut artikkelin Letseppelinin Plusjuurista ja sitten kun mä hänet tapasin ja siinä annoin hänelle Le Plus lehden jossa tämä juttu oli ja hän olikin sen jo nähnyt sitten joku bändioppaan tai muun osittain suomentamana ja se oli kyllä ikimuistainen kohtaaminen, kun Robert Plant sanoo, että kiitoksia artikkelista, että luulin kirjoittaneen jotakin itse, mutta opin tästä artikkelista, että en ole tehnyt yhtään sanotusta itse, mutta se oli huumoria, mutta hän sitten kiitti minua ja sanottuna hyvä, että näistä kirjoitetaan ja pidetään yllä tätä tietämystä siitä, että kuka näitä alun perin teki, että se oli kyllä yksi parhaita palautteita, mitä on ikinä saanut mistään musiikkijutusta Led Zeppelinin Hämmentävä tilaisuus, en muistanut esimerkiksi pyytää mitään nimikirjoituksia, mutta ei se haittaa, kun muistan, että tämmöinen tapahtui ja sillä oli todistajakin, mutta siirrytään sitten Led mun toiseen kaveriin, joka liittyy myös tähän kokonaisuuteen, eli Tuossa Pauli mainitsi Monterey-pop-festarin. Siitä on muuten hieno boksi olemassa, jos on suuri osa niistä siellä soittaneista artisteista ja niiden esityksiä Montereissa. Niin ollaan suunniteltu tänne podcastiin jaksoja, missä näitä varsinkin 90-luvulla niin kovin suosittuja CD-bokseja niin käsitellään. Siellähän oli tosiaan Jimi Hendrix The Who, Kenneth Heat monia tärkeitä, itselle tärkeitä artisteja, sanis Soplin, jota on tullut liian vähän viime aikoina kuunneltua, että hyvä Pauli, että nostit hänet tässä esille, mutta Montreissa oli, mutta siellä oli myös The Who, joka on mun valinta tähän coveriksi ja tietyllä tavalla pikkusen kärjisteen voi sanoa, että maailman parhaalta live-levyltä, maailman parhaan live-bändin esitys, eli minä ja joku muukin voisi väittää, että siinä vaiheessa, kun The Who äänitti Live at Leeds live-levynsä, niin se on ollut maailman paras live-bändi. Tätä mieltä jotkut aikalaiset ovat. Mä en ole itse nähnyt siinä aiheessa töhuuta. Ollaan siihen Paulin kanssa kumpikin liian nuoria, mutta tosiaan kyseessä on Jats blues-artisti Moose Alisonin 57 vuonna levyttämä kappale Young Man Blues, jonka sitten The Who otti ohjelmistonsa jo 64, mutta tässä 68 70, 60-luvun taittuessa 70-luvuksi vuonna 70 ilmestyneellä Laiva at Leedsillä on siitä tulkinta, jota itse alkuperäinen artisti Moose Alison on nimittänyt niin hallitsevaksi versioksi. Pitää siitä tämä alkuperäisartisti, tai piti, hän on edes mennyt kerkesin näkemään. Mouse Alisonin livenä kerran. 2016 hän on menehtynyt. Amerikkalainen pianisti jatsia, ja Bluesia ja rockiin vaikuttanut sillä tavalla, että John Mayall, Aerosmith, The Who, Tom Waits, moni on esittänyt hänen biisejään ja maininnut sitten tärkeänä vaikutteena. Ja The Who'n jälki on kyllä julmaa, kun livenä sitä soitetaan. Ja siinä on Yhtä lailla siinä, missä toi mun aikaisempi tämän lähetyksen koveri, niin on kysymys tollasesta esihevistä tai hevistä. Mä olen yhdessä Facebook-ryhmässä, joka on Melodic Hard Rock. En muista tarkkaan, mikä se ryhmän nimi on, mutta siellä oli jokin aika sitten tämmönen, kiistely tai keskustelu siitä, että kuuluuko te huu sinne ryhmään. Jonkun mielestä ei kuulunut ja toisen mielestä kuulu, mutta kyllä meikäläisen korvissa Töhuun laivat leads on raskaampaa kuin monikaan muu musiikki koskaan levytetty. Eli no, Wikipediassa se taisi olla, kun tsekkailin niin hard rock siellä, mutta mehän täällä ei niitä kenrenrajoja kunnioiteta eikä niihin tuijoteta. Mutta tämä on sinällään kiinnostavaa, mistä alkoi heviä hard rock, mihin se loppuu, mutta raskasta, raskasta soittoa ja kuuluuton sekä Motorheadin edes menneen lemmyn suosikeihin, että monen muun. No, Black Sabbath on siellä seuraavana, joka kuulostaa aika lailla samalta kuin tämä Töhuun live meinki tuossa 6970. Eli tehu oli tehnyt ton Tommilevyn ja sitten alkoi kiertää sen jälkeen, soittaa livenä ja soundi oli aika lailla hurjaa meininkiä. Eli joku on sanonut sitäkin, että siinä neljä kaveria soittaa kaikki eri biisiä ja sooloa samanaikaisesti, josta seurauksena on tämä erikoinen soundi, joka The Hoola tuossa vaiheessa oli. Eli jotain sellaista siinä on, että ei ole perinteistä yhtyessoittoa, vaan aika hurjalla vapaudella siinä, siinä irrotellaan. Yksi tän fani, jonka kanssa olen jutellut, niin on tuo rumpali Mike Portnoy, joka oli Dream Theater-bändissä, mutta ei ole enää, vaan hän on nyt omissa soolovirityksissään, mutta Mike Portnoilla on jopa tämmöinen aiheinen tatuointi. Ja se on jännä, koska Mike Portnoy on niin valtavan tarkka rumpali itse toisin kuin kiit Moon, mutta sehän ei tarkoita, etteikö esikuva voisi olla erilainen kuin mitä tätä kaveri itse. Tätä kappaletta Young Man Plus The huun pohjalta on soittaneet liveenä muun muassa Joe Bonamassa ja Foo Fighters Helsingin Kalasatamassa, kun oli viimeksi Foo Fighters soittamassa. no Se on sen jälkeen Hietzussa soittanut, mutta silloin kun soittivat Kalasatamassa, niin soittivat tämän piisin Young Man Blues, ja pääsin kiittelemään bändiä ja siitä sitten jälkikäteen ja siinä yhteydessä Dave Kroll lähetti Lemmylle kuvan minun vataajasta tatuoinnistani. Juttu, <tos> juttu tuota, poukkoilee, ja tämä on totta ja sitten mä olen nähnyt jopa Lemmyn puhelimessa tämän kuvan myöhemmin samana vuonna tavatetteessa, niin Lemmyn hänellä oli tallessa siellä se se, se valokuva mun tatuoinnista. Niin hän sanoi, että nyt hän näkee koko miehen, eikä pelkkää pätkää sun kädestäsi. Mutta erikoisia juttuja, joita en puhu kehuakseni niin vaan siksi, että ne on totta. Mutta liittyy tähän, että Foo Fighters Joe panamassa on versioinut nimenomaan tätä The versiota Mouse Alisonin 50-luvun Jats Plus-versiosta. Eli tämänkin nostasin tämmöisenä linkkinä siihen, kuinka ja jopa jatspluusista tuli hardrockia ja jopa sitten metallia, vaikka en mä nyt tätä huun meinkiä meininkiä vielä metalliksi kutsuisi, mutta kuitenkin raskaaksi joka tapauksessa. Rootsi Daltarin viime vuonna ilmestynyt kirja on mulla vieläkin tuolla, mä oon aloittanut sen, mutta jostain syystä en ole lukenut loppuun, mutta se on kyllä loman kirjanipussa, mitä tänä kesänä 2020 aion lomalla, niin lukea Roche Dalterin elämäkerta ja Pete Townsendin elämäkerta on jo ilmestynyt aikaisemmin ja se on jo luettu, mutta minkälaisia ajatuksia Paulissa herättää The Who?
1: No ainakin tuo keskustelu siitä, että onko se, varsinkin tämä Live at Leeds albumi, joka oli aikoinaan iso juttu itsellenikin, niin Aika jännä, että jos sitä nyt ei sitten joku haluaisi hard lukea, mutta eipä siinä mitään jokaisella oikeus omaan mielipiteensä. Kun kuuntelin tätä nyt pitkästä aikaa, niin kyllähän se on ajuttoman energinen esitys ja, ja väistämättä tuli mieleen tämä kuolematon lausahdus, joka Kiit Muunilla oli, että No en tiedä sitä tarkkuudesta, mutta, mutta se on niin omintakeista se rumputyöskentely, että, että muistan sen, mitä hän itse sanoi, olen luultavasti maailman paras kiit muun tyyppinen rumpali. Ja <tos> se, se kyllä kuuluu jännä, jännä veto ja muutenkin se laivat Liisa ja, ja ensimmäiset live-esitykset, mitkä tuli aikoinaan nuorena nähtyä just tästä tuo huun alkuperäisen hienon kokoonpanon esityksistä, niin kyllä ne teki vaikutuksen energiallaan ja ja tuota, sillä lavapresenssillä, että se on ollut hirmuinen, että jos en olisi nähnyt livenä niin Noinhan sitten no tästä jo aika monta vuotta kun näin tämän jollain kokoonpanolla The täällä, oliko se nyt sitten Hartwell Areenalla Suomessa, niin tuota, ja siinähän oli silloin, oli, tota, oliko se Ringonpoika toi, rummuissa Joo, Ringonpoika oli rummuissa ja sitten toisessa kitarassa oli tämä Tuota, Talset. veeli, joo. Se, oli, se oli itse asiassa hyvä keikka, koska mä menin sinne vähän peloissani siitä, että tässä on taas tämä, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin, että jos näkee jonkun NS-lapsuuden, suunnilleen lapsuuden sankarin ja se ei olekaan ehkä siinä kunnossa, kuolettaa, että, että tota, jää niin kuin huono muisto, mutta päinvastoin se oli hieno tyylikkästi vedetty keikka, tai ainoahan siinä oli, että Daltrin ääni sitten lopussa alkoi pettämään, alkoi koska olivat olleet festareilla ja, ja tota, eikä Downsen laulutyyli varmasti säästä, säästä miestä, varsinkin jos ilmat on vaativia. Mutta tota, joo, hieno, aivan loistava albumi ja, ja tota, lähtee tässä kesälomalla koko levykuunteluun kyllä ehdottomasti. Ja kun me on tässä puhuttu aika monessa
0: jaksossa tuosta Freesta ja Paul niin siinä 2007 The oli semmoinen, että siinä oli koskettimissa tämä Rapid Bandrick, eli kaveri, joka soitti Freessa näillä, näillä tota, Heartbreaker siinä loppuvaiheessa koskettimia. Ja sitten oli tosiaan Pino Paladino, joka on aikamoinen passomestari. Ei tietenkään Entwistlen veroinen voi kukaan olla tehun musiikkiin, että tietyllä tavalla se menee väistämättä puoleksi cover mutta minäkin olin positiivisesti yllättynyt siitä, vaikka se Daltrin ääni oli oli aika heikossa kunnossa, sen roskidressä oli ilmeisesti on, siitä oli, Siitä oli jotkut semmoiset, mulla on siitä jotkut semmoiset, niin jotka meni johonkin hyvän tekeväisyyteen niistä rahat, mutta siihen pystyi ostamaan niin CD-nä ja sitten dvd sen keikan huun sivuilta, mutta tosi vähän tullut katottua just johtuen siitä, että se ääni kuulosti paremmalta paikan päällä kuin siinä tallenteella. No, mä olen oon nähnyt sitten Loon ei kun en Lontoossa, vaan Amsterdamissa semmoisen quadrofiiniakeikan, mikä oli, oli sitten vielä kovempi, mutta tosiaan ei olla tätä alkuperäis-hommaa nähty siihen liian, liian nuoria, mutta tota, kyllä nämä tallenteet välittää sen. Ja tuosta Laitat kannattaa hommata se tupla CD vähintään, eli siinä on alkuperäisellä hän on vaan muutama viisi, ne on niin pitkiä vetoja, että se ei ole oikein anna sitä kokonaiskuvaa, että sitten on tämmöinen kahden CD-versio, jossa tulee ikään kuin koko keikka ja niitä Tommin biisejä siinä. Mutta onhan se toi Townsendin ja se tapaa tavallaan niin kuin jonkun Mick Greenin ja näiden, näiden tota Johnny Piratesien ja kumppaneiden pohjalta soittaa sekä kompia, että sooloa samanaikaisesti, niin se on kyllä hienoa, kuunneltavaa ja tietysti varsinkin katsottavaa se kun hän hyppelee ja heiluttaa sitä tuulimyllyä, että se toimi edelleen tänä vuonna helmikuussa siellä Peter Green-konsertissa, että se karisma on valtava ja sitten se jotenkin se soundi, että kun yllättäen siinä ei millään tavalla ilmoitettu, että nyt tulee Pete Townshend, vaan oli ollut tota pieni breikki ja sitten yhtäkkiä paljon nopeammin kuin Mä luulin, onneksi en mennyt vessaan enkä baariin, vaan oli siellä paikalla, niin tulee yhtäkkiä tausynti ja vetää soinut siitä ja alkaa huitomaan ja soittamaan, niin se on kyllä järisyttävä efekti. En tiedä sitten, menisinkö enää kattoon. Tuttuja oli joilla oli lippuja näille tämän kevään peruuntuneille keikoille te huun, mutta se on vähän siinä ja siinä, että jääkö, jääkö hyvät muistot, mutta valtavan hienoa tuotantoa kyllä, ja noihin kvadrofiinioihin ja Huusnexteihin kyllä täytyy palata näissä klassikko-osastoissa vielä tässä ohjelmassa toistekin, että tämä ei älköön olko viimeinen kerta, kun me puhutaan huusta. mutta tuo Moose Allison oli nyt sitten yksi, minkä halusin kanssa tässä nostaa. helsinki juhlaviikoilla näin hänet kuvilateltassa New Orleansin sovittaja, säveltäjä, mestari Alentu Saantin lämppärinä Moose ja se oli hieno, hieno elämys sekin.
1: Joo, eiköhän me myös jatketa tätä kaverilinjaa, koska eihän ihmisellä koskaan voi olla liikaa kavereita ja, ja näitä hienoja tulkintoja löytyy kautta maailman sivuun, mutta tällaiset tällä kertaa.
0: Näin oli, kiitos että kuuntelit, kiitos Pauli, olimme Pauli Kauppilasami Ruokangas ja kuuntelitte ohjelmaa nimeltä Rock Around the Block.